0: Fala, meus queridos! Estamos de volta e hoje com o resumo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Roda a vinheta! De autoria de Stephen Richard Covey e iniciado na metade da década de 1970 como parte de sua tese de doutorado, nas palavras do próprio Stephen, o livro é um compilado resumido de leis naturais, que vem como uma resposta ao desejo de ensiná-los, tornando-os acessíveis, sem levar o crédito, um ato de serviço. Construído sobre uma narrativa que integra uma modelagem para o usuário, que vai além de técnicas simples e passageiras, mas como princípios antigos e douradouros, capazes de alcançar indivíduos de todas as idades, no mundo inteiro, e com a missão velada de auxiliar o leitor na construção de seu caráter, além do desejo de alcançar o sucesso, possibilitando seus leitores se tornarem indivíduos mais eficazes, líderes melhores, com uma narrativa que expõe sua extrema humildade e determinação em partilhar com o mundo o seu aprendizado. Num mundo de mudanças e incertezas, quase permanentes, as pessoas anseiam por uma âncora, princípios que lhes auxiliem diante das agitações sociais. Uma forma de sabedoria para nortear hábitos, relacionamentos, crenças, o sentido da vida. Não se pode ignorar, corromper, eliminar o que é essencial, valores tão profundos que se manifestam em hábitos no relacionamento com o mundo exterior. E você que já está com a gente até aqui, aproveita, já curte, já segue aqui o nosso podcast na plataforma do Spotify, no Deezer, aonde você estiver ouvindo a gente. E não perde nada, nenhum insight lá no Instagram, para pensar em tudo. Todos os dias um insight especial para te ajudar com comportamento, finanças, autoconhecimento, desenvolvimento, empreendedorismo. E vamos continuar. É preciso estar atento à forma como a percepção é formada e como ela determina nosso comportamento. Poderemos, assim, constatar quão profundamente nossas percepções estão arraigadas. A forma como vemos o mundo precisa ser enxergada, tanto quanto o mundo que enxergamos, pois modelam a nossa forma de interpretá-lo. Nosso modo de ser, de nos relacionarmos com as situações, está diretamente ligado à nossa percepção. Essa forma de enxergar o mundo, essa percepção está em nosso subconsciente, em situações que paralisam, se formam como um pensamento restritivo, gerando emoções negativas como medo, angústia, frustração, raiva, entre outras, impedindo o indivíduo de se relacionar de forma sadia e expansiva com desafios que achamos ser exteriores. No livro, encontramos a maioria dos princípios fundamentais da eficácia humana, Basicamente, nosso caráter é composto pelos hábitos que desenvolvemos, hábitos básicos, primários, e interiorizá-los é trilhar um caminho para o sucesso e a felicidade duradoura. Hábitos representam padrões coerentes e, muitas vezes, inconscientes, que servem para exprimir nosso caráter, nos tornando eficazes ou ineficazes. Para entendê-los e vivenciá-los, é preciso antes compreender os próprios paradigmas interiores, trilhando um caminho de mudança. Hábitos podem ser aprendidos, desenvolvidos e até desaprendidos. A ruptura com a tradição, com o modo antigo de pensar, é libertador. Colher uma nova visão ante um fato conhecido torna o indivíduo capaz de avaliar o quadro de forma mais ampla e, assim, definir se é preciso mudar ou apenas ressignificar. Mas esse é um caminho longo, lento e trabalhoso. Desconstruir-se para com eficácia obter qualidade de vida, relacionamentos profundos e satisfatórios é um processo que exigirá esforço e amadurecimento. Toda experiência nova é desconfortável antes de se tornar confortável. Portanto, prepare-se e tome a responsabilidade sobre a sua vida. E aqui vai uma dica importantíssima, seja proativo, os hábitos são uma junção, o cruzamento, a interseção de conhecimento, habilidade e desejo, conhecimento que podemos definir em o que fazer ou por que fazer, a habilidade é o como fazer, por fim, o desejo é querer fazer. A forma como vemos o problema é a primeira condição para a proatividade. Proatividade é o reflexo de uma condição de não paralisia em relação ao problema, mas a forma como o indivíduo ou grupo se relaciona com o ambiente problemático, dando-lhe novo sentido, a partir de um olhar pessoal ou comunitário, maduro. Isso não é algo rápido, é um processo interior intenso que vai transformando o indivíduo a cada nova empreitada, numa ascendente. Já dizia Albert Einstein, os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando eles foram criados. Avaliar e aprender com a experiência alheia e com a nossa, é isso que essa frase quer dizer. Tenha um objetivo em mente, afinal esses hábitos não são um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas para estimular as pessoas mas, em harmonia com as leis naturais do conhecimento, abordam de modo progressivo, sequencial e altamente integrado o desenvolvimento pessoal e interpessoal, no movimento contínuo de maturidade, da dependência para a independência até chegar à interdependência. Nós não somos nossos sentimentos, nem pensamentos, e tampouco nosso estado de espírito, até levarmos em conta o modo como vemos a nós mesmos, e aos outros, seremos incapazes de compreender como vemos e sentimos a nós mesmos, os outros e o mundo. Há em nós uma autoconsciência que nos guarda e permite que façamos esse autoexame. Proatividade, lembra? Não só em fazer coisas, mas em conhecer-se a si mesmo. Ela vai além de tomar a iniciativa, é ser responsável por si, responsáveis pelas decisões que tomamos, nos tornamos protagonistas de nossas vidas sem colocar sobre circunstâncias, condições e condicionamentos quando algo não vai bem. Decisões que são resultado de uma escolha consciente, baseada em seus valores. Valores esses que não poucas vezes resultam no comprometimento com o outro, nesse movimento de responsabilidade com o outro. A proatividade nos leva a reagir ante situações adversas na busca pela solução. A proatividade pode ser entendida ainda como esse objetivo interior, esse valor é enraizado de trazer equilíbrio àquilo que desequilibrado está. Procurar alternativas, ter atitudes diferentes, autocontrole, são essas e ainda outras atitudes do proativo. Um indivíduo descentralizado e focado no caráter, na vida interior que aponta para o ser, ao invés de ter. Uma vez, Oliver Holmes disse, O que existe atrás de nós e o que existe à nossa frente, são problemas menores se comparados com o que existe dentro de nós. Vamos falar sobre liderança e gerenciamento pessoal. Podemos partir do princípio da visualização para uma melhor compreensão do que iremos abordar aqui, pois é dessa forma que o autor começa essa área do livro. Steven convida o leitor a limpar a mente de toda a preocupação e pensamentos que possam atrapalhar essa fase do processo. Uma vez com a mente livre, Imaginar-se a caminho do enterro de um ente querido. Chegando ao local, perceber a dor da perda de alguém querido e também a alegria de tê-lo em suas vidas. Quando ao aproximar-se, vê a si mesmo. Este é o seu velório. O que dirão as pessoas que o conheciam? Familiares, amigos, colegas de trabalho ou membros da comunidade a qual pertencera? Quem é você para essas pessoas? O que diriam de você? Como você influenciou a vida delas? Steven convida novamente o leitor a uma parada, retomar o quadro, refletir e anotar suas conclusões. Se possível, pare agora, faça essa reflexão e anote as suas conclusões. O um novo início, no momento que se chama hoje, agora, pode se dar nessa breve, talvez nem tão breve assim, reflexão do final da sua vida uma reflexão em caráter retroativo sobre os impactos da sua vida, decisões e valores no mundo ao seu redor, trazendo uma compreensão clara do destino, saber onde está agora e para onde está indo, ter clareza dos passos a dar na direção correta, habilidades a serem conquistadas ou desenvolvidas, que trarão luz para o caminho, lidere a si mesmo, sem essa habilidade será impossível liderar os outros. A liderança é a postura interior e está ligada ao autoconhecimento. Fazer aquilo que é certo, gerenciamento é o como. Como efetivar a liderança, o método, dialoga diretamente com os objetivos. Fazer as coisas do jeito certo, portanto, é necessário que antes de gerenciar, de criar métodos para avançar, saber para onde se quer ir. Não há gerenciamento efetivo e produtivo sem uma liderança clara. Essa autoconsciência, por sua vez, não é suficiente para nos expandir, nos levar a nível elevado de liderança e gerenciamento pessoal. Precisaremos da imaginação, ela nos lançará no mundo das possibilidades existentes. Mas, não podemos esquecer a consciência, que nos coloca de volta no curso dos valores internos. Esse processo nos conduz para uma viagem interior de autoconhecimento, identificando aquilo que foi incutido em nós mas não condiz com nossos valores. Esse processo de identificação nos lança numa jornada de purificação que altera e reescreve dentro de nós aquilo que não favorece em nossa compreensão de si. Isso auxiliará a manter vivo em nossa mente aquilo que realmente importa, nos tornando livres, retirando-nos debaixo de camadas de problemas urgentes, preocupações imediatistas e comportamentos exteriores e superficiais. Nesse processo, o desenvolvimento de uma missão pessoal, comprometimento com filosofia ou credo, é extremamente eficaz, focando naquilo que se deseja ser e fazer, e os valores que os fundamentam. Uma missão pessoal baseada em princípios corretos passa a ser sua constituição pessoal, uma base para a tomada de decisões importantes em sua vida. Não somente as decisões cruciais, mas também as decisões cotidianas, envolvidas pelo turbilhão de circunstâncias e emoções. Uma missão pessoal é força em momentos de mudança. Uma missão nos liberta da necessidade de prejulgamentos ou preconceitos, classificar tudo e todos para nos encaixarmos na realidade. Só pode haver interdependência se como base houver uma independência real. Não há caminho rápido, outros acessos ou atalhos. O caminho trilhado até hoje, de onde viemos e onde estamos, só poderia ter sido feito pelo caminho já trilhado. Quando olhamos para onde queremos chegar, é comum vermos estilhaços de outras histórias destruídas, muitas vezes devido à tentativa leviana de pular para relacionamentos aos quais não estavam prontos para mantê-los. Esses outros tentantes não tinham liderança e gerenciamento pessoal arregados. Sua missão não era clara o suficiente trazendo maturidade e firmeza de caráter necessários a esses relacionamentos. Não basta conhecer o indivíduo ou o grupo a ser liderado. Se você não tiver clara a forma como irá liderá-los, muito menos para onde deseja orientá-los. Uma liderança voltada para a cooperação, por exemplo, se for baseada em incentivos para a competitividade, nunca será efetiva. Seu foco perdido, sua missão abandonada, em busca de um resultado vazio. Em uma comunidade ou empresa, a vitória individual pode trazer benefícios temporários, mas no longo prazo, a organização tende a ficar fragilizada pelo senso de competição de uns e a desmotivação de outros. Uma liderança orientada para o coletivo alimenta a missão individual de seus membros, em vista do foco na missão comum. Uma liderança que cultiva na organização e em seus membros um espírito constante de benefício mútuo gera satisfação comum e comprometimento com o plano de ação. Cooperação deve ser o foco. Pensamentos baseados no poder ou posição devem ser eliminados. O sucesso de uma pessoa não pode ser conquistado à custa do sacrifício ou exclusão de outra. O foco não está no meu ou no seu, está no nosso, um jeito melhor, mais completo, superior. Hashtag, somos mais fortes. Tentar compreender realmente o outro é a mais importante tarefa do relacionamento interpessoal. Tarefa que para muitos pode ser difícil. Aquilo que pode ser, em sua opinião, um gesto atencioso, dar uma volta e falar sobre os problemas, tomar um sorvete, desenvolver um projeto comum, pode ter para o outro o um efeito contrário, pois não vai de encontro à sua missão pessoal. Tornar a missão do outro tão importante para si quanto o próprio é o que fará a diferença, ou seja... Colocar o interesse do outro no centro do relacionamento mostra que você valoriza esse relacionamento. Temos uma forte tendência de atropelar os sentimentos das pessoas, de correr para resolver as coisas através de conselhos, mas, com frequência, deixamos de reservar tempo para algo muito importante, o diagnóstico. Compreender verdadeira e profundamente o problema antes de mais nada. Reflita comigo! Você passou anos aprendendo a ler e escrever, certo? Aprendendo a falar, mas e quanto a escutar? Se você deseja interagir de forma eficaz e até influenciar os pensamentos de alguém, primeiro precisa compreender. Não uma escuta baseada somente naquilo que é aparente, atitudes e comportamentos, mas uma escuta ativa, que busca compreender o indivíduo e suas motivações, como seu caráter é e foi construído. E não de forma técnica pois isso gera desconfiança sobre os motivos, essa insegurança impedirá uma real abertura. A verdadeira chave para a influência é o exemplo, pois este flui naturalmente de seu caráter, da pessoa que você realmente é, irradiando, comunicando constantemente o seu verdadeiro eu. Escutar com a intenção de compreender, empatia na escuta. Escutar para ouvir, não com a intenção de dar soluções e respostas, isso acontece com muitos de nós. Estamos lotados com nossos conceitos que não deixamos espaço para uma escuta autêntica. A escuta empática é diferente do modo ativo ou passivo. Essas técnicas se baseiam na habilidade no que está fora. Resumidamente, repetir o que o outro disse. Sua atenção é voltada para responder e não para a compreensão do outro. Na escuta empática, buscamos realmente compreender o outro sob o olhar de suas referências. Olhando para dentro, é possível ver como ela realmente vê o que está sendo relatado, conseguindo assim informações precisas para trabalhar. Certa vez, George Bush disse, Nas coisas cruciais, unidade. Nas coisas importantes, diversidade. Em todas as coisas, generosidade. Quando todos os hábitos se manifestam em um conjunto harmonioso, encontramos a sinergia. Ela catalisa, unifica e libera os poderes existentes dentro das pessoas. Criando esse milagre, a sinergia nos mostra, colocando em evidência o que deveria ser sempre óbvio. O todo é maior que a soma das partes. Essencialmente, a sinergia se concretiza ao valorizar as diferenças, respeitando-as, investindo nos pontos fortes e compensando as fraquezas. A valorização das diferenças é tema extenso e não pretendo esgotá-lo aqui, até porque não é o nosso foco, mas vale ponderar. Quanto nós valorizamos as diferenças sociais, mentais e emocionais? Steven, foi tão assertivo que vou reproduzir aqui suas palavras. Abre aspas, essas diferenças não poderiam ser também fontes geradoras de formas novas e excitantes de vida criando um ambiente verdadeiramente propício para cada pessoa, reforçando o amor próprio e o respeito de cada um, criando oportunidades para que cada um amadureça, atinja a independência e chegue gradualmente à interdependência. A sinergia não poderia criar um roteiro para a nova geração, uma geração mais voltada para servir e contribuir, que fosse menos protetora, menos antagônica, menos egoísta, uma geração mais aberta, mais confiante, mais confiável, menos defensiva, desconfiada e política, mais amorosa, mais dedicada e menos possessiva e crítica? Fecha aspas. Deixo a seguir um compilado dos hábitos que o livro apresenta. Primeiro, seja proativo. Segundo, comece com o objetivo em mente. Terceiro, primeiro o mais importante. Quarto, Pense, ganha, ganha. Quinto, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Sexto, crie energia E sétimo, afine o instrumento. Uau! Foi incrível refazer a jornada pelas mais de 400 páginas desse livro. Esse que é um livro para a vida, para os negócios e para os relacionamentos. Mas talvez você esteja se perguntando, e o sétimo hábito? Bom... Para saber mais sobre o sétimo hábito e muito mais, você vai precisar ler o livro. São mais de 400 incríveis páginas, cheias de conceito e histórias que dão sentido a tudo apresentado. Gostou? Quer ler esse livro? Clica no link que a gente vai deixar aí na descrição do podcast. Lembrando que, adquirindo pelo link, você ajuda o nosso podcast a trazer esse e outros tipos de conteúdo não esqueça de comentar, deixar a sua opinião sobre o que você achou desse podcast e deixar dicas de assuntos que você quer ver nos próximos podcasts aproveita e não deixa de curtir e seguir o nosso canal em qualquer uma das plataformas de podcast disponíveis onde você estiver ouvindo nos siga no Instagram pra pensar em tudo, tudo junto e também acesse o nosso blog em prapensaremtudo.wordpress.com até a próxima semana Fui.